0: مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. مرحبا بمستمعينا على بانوراما اف ام في ليش. ليش 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 ليش؟ واليوم حلقة خاصة فيها دراما عائلية. اليوم وردتني قصة من صديقتي افنان، ابغى احكي لكم هذه القصة أولاً. أفنان تقول أنا بنت من عائلة مكونة من تسع أفراد كان سؤالي دائما ليش إحنا عائلة مفككة وكل سنة يزيد هذا الشيء يعني أكبر إخواني هاجر الآن ولا يرغب بالعودة الجذر لكل هذا هو والدي حسب اعتقادي لديه جنون العظمة لا يقبل أن نناقشه أو نقول أراءنا هو يعتبر نفسه دائما صح دائما رجل كنا ننام ونصحى بسلك مصع ظهورنا. ومع ذلك برينا فيه وكنا صالحين بالرغم من ممارسته الشذوذ لا يقبل الاعتراف انه مخطئ او ان هناك آراء اخرى يجب ان يسمعها. كبرت وانا لا اطالب بحقوقي لاني دائما انا عاقه ولا اعرف اطلب. إخوتي هربوا بالزواج الكل تزوج ورحل وزيجاتهم بها مشاكل ما عدا أنا لم أتزوج لدي مشاكل سمنة بسبب الخوف وتدهور مستواي الدراسي من شدة تفكيري لحلول لهذه العائلة والدتي شخصيتها ضعيفة كل رمضان والدي يطردها عند أهلها ونبقى معه ومع زوجته الأجنبية وبعدها تعود أمي بدون رضا وتقول سأبقى لأجلكم وعند أقرب مشكلة تقول سأرحل لا أحد يستحق تضحيتي أختي الكبرى أصابها الفصام وهي منفصلة كل ما تسألنا نقول ربما هذه العائلة مسحورة هذه مشكلة أفنان تستحق عدد من الوقفات أفنان تقول أن عدد العائلة تسعة أفراد وهنا يجيني سؤال يا جماعة تسعة أفراد هل كان الأب والأم مستعدين لهذا العدد؟ هم أصلاً هل كانوا مستعدين للزواج؟ هل كانوا مستعدين لهذا العدد من الأطفال؟ أنت اسأل نفسك تسمعني الآن هل أنت مقبل على زواج ولا طلاق ولا جامعة ولا أطفال؟ مستعد؟ هل أنت فعلاً مستعد؟ هل أنت ترغب بهذا القرار؟ أغلبنا تزوج مش مستعدين نتخذ قرار الطلاق مش مستعدين نجيب طفل مش مستعدين لأنه كل الناس سووا هذا شيء إحنا نسوي هذا الشيء ونظل نقوم بهذه العملية بطريقة لا واعية وأكبر دليل أنه هذا أن الزوجين ما كانوا مستعدين المشاكل اللي عاشوها ما كانوا فعلا يتحملون نتيجة إنجاب هؤلاء الأطفال لا يعني كلامي أنه المفروض أنت ما تتزوج أو المفروض أنت ما تجيب أطفال المفروض أنت تعرف طاقتك تعرف مستوى طاقتك هل فعلاً تقدر أنت تعتني بطفل؟ هل تقدر تعتني بطفلين؟ طفلين في هذا الزمن أصلاً يعتبر كثير طفل في هذا الزمن يعتبر كثير أنت يا دوب تلحق تشتغل توفر لقمة عيش تعيشة تربيه حياة كريمة تعطيه حياة جيدة تعطيه حب تعطيه حنان تعطيه تربية جيدة فيجب أن تسأل نفسك هل أنا طاقتي كافية لإنجاب هذا العدد من الأطفال؟ لفت انتباهي كلام افنان على التفكك الاسري اللي موجود فيها ويعني هي يعني تقول انه اخوها يعني مو راضي يرجع واخذ قرار بالهجره وتستغرب يعني على هذا التفكك اللي وسط له الاسره افنان احب اقول لك هذا سلوك طبيعي الانسان يعني قدر الامكان اصلا بطبيعته الانسان يحب المجموعه يحب الجروب حتى لو كانت حتى لو كان هذه المجموعة تعبانة يظل الانسان يحاول يحافظ على المجموعة التعبانة يحاول يحافظ على الاسرة التعبانة يحاول يحافظ على الزوجة التعبانة الزوج التعبان يحاول يحافظ على الاصدقاء اللي مش كويسين قدر الامكان الانسان بطبيعته يحب المجموعة يحب يكون ضمن جروب لكن ما وصل لدرجة انه يترك الجروب الا انه وصل لقاع انه هذا الجروب خلاص مدمر ما استطيع اعيش مع هذا الجروب هذا الجروب راح يدهور حياتي لذلك قرار الانفصال عن الجروب لما توصل هالمرحله اعرف انك استويت اعرف انك وصلت مرحله خلاص ما عاد تتحمل هذه المجموعه انا لا الوم اخوك ولا الوم اي شخص يطلع من اي مجموعه لانه هو يحاول ان يحمي نفسه أفنان تقول أبوي دائماً يعتبر نفسه صح لأنه دائماً رجل ويعني صحيح أنه إحنا في مجتمعنا تورطنا وورطنا أيضاً الرجل بفكرة أنه هو صح هو كلامه يعني دائماً يمشي وهو يجب عليه أنه دائماً يبدو بهذا الشكل يعني لازم برضه هو يمثل هذا الدور وإذا ما مثل هذا الدور إحنا نأنبه إذا ما مثل هذا الدور إحنا نأنبه يجب عليه أن يظهر بشكل قوي حتى لو ما كان قوي يجب عليه أن يفرض قوانين وأنظمة حتى لو هو مقتنع فيها لأن الرجل لازم يسوي هذا الدور فخلونا ننتبه أنه إحنا على قد ما إحنا زعلانين من الرجل إنه هو اتخذ هذه النجوم إنه يتجاوز على المرأة بنفس الوقت إحنا ظلمنا الرجل بأن فرضنا عليه قوانين وطريقة معينة في هذه الحياة كنا نتحدث عن قصة حبيبتي أفنان ومشكلتها مع عائلتها كانت تحكي ظروف الضرب اللي كانت تتعرض له في الطفولة تقول كنا نسحب سلكي مصع ظهورنا وأعتقد أنه ما زال في مجتمعاتنا آبا أو أمهات يعتقدون بصحة هذه الطريقة للتربية وأنا بالنسبة لي أعتقد أنه الإنسان فطرة فيه الكثير من الخير وهو جاهز للتقويم وسهل في البرمجة وسهل في التشكيل الطفل مثل العجينة أعتقد أنه إحنا اتجاهنا إلى الضرب هو تطرف في طريقة التربية وأنا ضد فكرة الضرب جملة وتفصيلا أعتقد أنها طريقة غير صحيحة في التربية وغير سوية وأظن في كثير من الأحيان أن الضرب ينتج عن شخص مش سوي يعني لما يصل الاب او الام الى مرحله انهم هم غارقين في مشاكلهم، وغارقين في مشاعر سيئه، ومتلخبطين، ومدمرين، ويعني يجيهم طفل يمكن يبكي، طفل يمكن ما يطيعهم شوي، ما عندهم اسلوب، ما عندهم طريقه، ما درسوا، ما تعلموا، ما عندهم وعي في التربيه، فما يعرف طريقه الا يعني طريقه كذا حيوانيه بهيميه يقوم يهاجم هذا الطفل. فهو ما يملك أي أسلوب ما ما عنده يعني لو تقول احسب لي عشر طرق من طرق التربية غير الضرب ما يعرف الآن أرجو أنا كل أم وأب إنه يكتب عشر طرق تربوية غير الضرب إيش الطرق اللي تستخدمها عشان أنت تربي طفلك على شيء معين أو تطلب منه شيء معين ليش أنت تقفز على طول لفكرة الضرب ليش لأنك مشاعرك مش مضبوطة لأنك تعيش فوضى مشاعرية لأن ما عندك لأنك ما تعرف عشرة طرق للتربية لأنك ما تعلمت لأنك ما ربيت نفسك على هذا الشيء لأن طفلك الداخل يقفز ويتحاور مع هذا الطفل كأنك طفل في الحقيقة أنه كثير من الآباء والأمهات هم أطفال قاعدين يربون أطفال طفل قاعد يربي طفل كيف بأي حق أنت تشيل السلك وتضرب أطفالك إيش الموضوع الخطير اللي يعني اللي كسروه وسووه ماذا فعلوا أصلاً حتى لو فعلوا ما فعلوا هم حتى يعني قانونياً غير مسؤولين، هم شرعياً غير مكلفين، يعني كيف نصل لهالمرحلة أصلاً؟ حتى فكرة عقاب الطفل هذه فيها نقاش. فيها نقاش أنه الطفل يُبنى على فكرة التأنيب، فكرة أنه هو لازم يؤنب عشان يتأدب، أنا أعتقد أن الطفل من الممكن أن يتأدب بدون تأنيب فما بالك بالضرب. أفنان أيضا تقول أنه إحنا برينا فيه وكنا صالحين أنا صراحة يا أفنان ما أعرف إذا أنتم صالحين 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 ولا أنتم خوافين ولا أنتم متأنبين في الغالب لأنه على فكرة كثير من الناس هم يأدون القوانين أو مثلا يطيعون الله او يلتزمون بقوانين العائله مو لانهم مقتنعين مو لانهم يحبون هذا الشيء مو لانهم يرون الصوره الكليه للشرع يرون الصوره الكليه لقوانين الله يرون الصوره الكليه لقوانين الدوله ويرون الصوره الكليه لقوانين العائله ويشوفونها صح لا اغلب الناس اصلا خوافين يعني لو ما في قانون في الدوله كان يعني حطه والدنيا يعني قلبت الدنيا فوضى لو هم يعني مو عارفين أنه الله وما عندهم معلومة أن الله يعاقبهم راح يعني يسوون شيء غير طبيعي في الحياة وهكذا كثير من الناس أصلا هم مصالحين مش لأنه هم هذه فطرتهم اللي ظهرت على على السطح لا لأنهم تأنبوا ولأنهم خافوا لأن هذا الخوف والتأنيب ظهر الآن على السطح فيبدو أنه أدب يبدو أنه صلاح يبدو أنهم أشخاص جيدين الاختبار الحقيقي للإنسان الإختبار الحقيقي للإنسان لما تشيل عنه القانون الإختبار الحقيقي للإنسان الصالح الخير لما تشيل عنه القانون وتشوف إيش يسوي هل هو يبطش؟ هل هو يعتدي على الآخرين؟ أو هل هو يكون فعلاً إنسان صالح؟ أرجوك يا أفنان أنك تراجعين نفسك وتشوفين هل فعلاً أنت إنسان صالحة لأنك تبغين تكونين صالحة؟ وللأنه في كثير من الفلاتر والصناديق اللي خلطك خوافة ومتأنبة أفنان تسمي نفسها تقول أنا عاقة أعتقد بنظر أبوها أو بنظر العائلة أنه أنا عاقة وأعتقد أنه هذه الكلمة يا أفنان يعني كبيرة جداً عليك يعني كبيرة يعني ما كنت أبغى أنه أنت تكتبينها لي ما كنت أبغى أنه أنت تقولينها ما كنت أبغى أنه أنت تفكرين فيها بس للأسف أنه أنت قاعده تفكرين فيها وهذا يعني أنه أنت قاعدة تأندبين نفسك بمعنى أنه الشعور اللي كان عند أبوك أو عند أمك أو عند أي أحد في العائلة أنه أنت عاقة أنت تقريباً تبنيتي هذا الشعور تبنيتي هذه الفكرة حتى لو تقولي أنه أنا صالحة لا أنت في العمق تبنيتي فكرة أنه أنت بنت عاقة تبنيتيها وامنتي فيها وحسيتي انه انت فعلا يمكن قد تستحقين العقاب على هذه الفكره، واحنا على فكره في كثير من الاحيان نتورط بمثل هذا الاعتقاد وبعدين نجذب مصائب تناسب هذا الاعتقاد، فاعتقادك مثلا انه انت عاقه يمكن يجذب لك مصيبه في حياتك فتقولين اه انا ربي عاقبني عشان انا عاقه، لا مش كذا. انت جذبتي هذه المصيبه لانك تعتقدين انك عاقه. فانا ارجوك يا افنان تحرري من اي تانيب داخلي يشعرك بانك انت غلطانه ومظلومه، مش لانه انت مو لانه انت فعلا غلطانه، لا، لانه كان في اب هو طفل عنده مشاعر سلبيه هو غذاك بهذه المشاعر، وعباك بهذه المشاعر، واشعرك بهذا الشعور، فيجب ان ما تستسلمين، وهذا مش بس للاب، لاي شخص يشعرنا بالذنب. لأي شخص يشعرنا بأنه إحنا غلطانين مش كويسين ما نستحق الحياة اللي إحنا فيها انتبه أنك تمتص كلام الناس تمتص اعتقاداتهم عنك اعتقادات الناس عنك يجب أن تبنيها أنت بنفسك وأنت تغذيها للناس مو هم يغذونك باعتقادك عن نفسك لأنك راح تتورط أفنان تقول أنه إخواني هربوا أو إخواني وأخواتي على ما يبدو هربوا بالزواج وهي طريقة يعني تستخدم كثيراً كثير من البنات خصوصاً يستخدمون هذه الطريقة عشان يتخلصون من بيئة بيئة مليانة بالخوف بيئة مليانة بالتأنيب بيئة مليانة بالغضب بيئة ما فيها حرية تقول لك خلاص أنا أتزوج وأتخلص من هذه العائلة وأتحرر وأروح وأسوي اللي أبغى أنا دائماً أقول اللي تهرب من بيت أبوها لبيت زوجها يوم من الأيام راح تهرب من بيت زوجها لبيت أبوها. لأن المشكلة مش بره، المشكلة جوا. إذا أنتِ في بيت أهلك وما قدرتِ تعدلين واقعك، أنتِ نفسك في بيت زوجك وما راح تعدلين واقعك. الفرق إنه أهلك في النهاية تقولين أهلي. خلاص، هذه الشجرة يعني وش أقطع نفسي من الشجرة؟ خلاص. حياتي وبتقبلها وبحاول اعيشها واضبطها بس زوجك ما راح تقولين كذا ما راح تتحملين راح ما راح تقولين انا انا وش حملني هذا الرجال شو ابغى فيه اصلا ليش انا قاعده اتحمل ما في شيء يستدعي اني اتحمل فمباشره راح تهربين لبيت اهلك مره ثانيه انا اقول لكل فتاه يكفي انه احنا نناظر للمشكله انها مشكله من برا فكري كيف هي المشكله من جوا كيف هذه الوقائع اللي موجودة في الحياة هي جاية رسائل لك عشان أنت تعدلين نفسك من الداخل إذا كنت خايفة تعدلين الخوف اللي بداخلك إذا كنت متأنبة تعدلين التأنيب اللي بداخلك إذا كنت تشعرين بالفشلة والعار وما عندك ثقة بنفسك تعدلين هذه المشاكل اللي بداخلك وقتها الواقع يتغير وقتها فكري في الزواج أفنان تقول أنه كان عندها مشاكل في السمنة وبرضو مشاكل أو اضطرابات في الدورة الشهرية أفنان هذه المشاكل هي في الغالب جاية من مرحلة الخوف ومرحلة الغضب على سلم هاوكنز أدعو كل شخص يسمعني لأنه يدخل على اليوتيوب ويكتب سلم هاوكنز سميه الناصر ويقرأ أو يسمع في مرحلة الخوف ومرحلة الغضب لأن هذه المراحل جداً مهمة أنك تفهمها واحنا في العالم العربي اغلب الناس يعيشون في مرحلة الخوف ومرحلة الغضب. مرحلة الخوف بالنسبة لك يا افنان هذه السمنة هي محاولة الدهون هي محاولة من اشكال محاولة الجسد للحماية، هو يكدس هذه الدهون عليك عشان يحميك. عشان يحميك كانها رداء فوقك للحماية، كانها شكل من اشكال السياج حولك عشان يحميك هو شكل لاواعي من محاوله الانسان انه يخفف من ضغط الخوف اللي عليه وعلى فكره العقل اللاواعي هو دائما عنده مهمه انه يحمينا دائما العقل اللاواعي عنده مهمه انه يحمينا واحد اشكال الحمايه انه يخليك تسمنين عشان هو يحميك ما تكونين ضعيفه وخوافه يعني برضو خوافه وضعيفه من الداخل وضعيفه من الخارج لا 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 صعب هو لازم يلقى حل لازم يلقى نقطة قوة يعني ما يقدر العقل اللاواعي يتحمل أنه جسدك ضعيف مشاعرك ضعيفة أفكارك ضعيفة، طاقتك ضعيفة، روحك ضعيفة ما يقدر يتحمل فهو لازم يلقي حل فأحد الحلول البسيطة عند العقل اللاواعي أنه يضغط عليك في موضوع الأكل عشان أنت شوية تسمنين ويتقوى جسدك أكثر فيحاول أنه يوازن ما بين الأجساد المشاعرية والفكرية والطاقية والروحية والمادية يبدو أيضاً يا أفنان أنه أنت عندك مشكلة أيضاً مع أنوثتك وعلى ما يبدو أن عندك غضب من أنوثتك بمعنى أنه أنت محتجة على أنوثتك ما تبغينها زعلانة عليها تقول إيش هالأنوثة اللي يعني ورطتني في هذه الحياة وفي هذا الواقع إيش هذه الأنوثة يعني أنت غاضبة من هذا الشعور بداخلك اللي يعطيك الضعف يعطيك المشاعر المتلخبطة يعطيك هذا الشعور بالدراما يعطيك كثير من الشعور بانه انت ضعيفه لازم اتغير فانت غاضبه على انوثتك وكانت افنان تقول ان عندها تدهور دراسي بسبب المشكلات انا دائما اقول ان الانسان عنده طاقه خصوصا لما يكون عنده كثير من المشكلات اللي ممكن تدهور حياته هذه الطاقه ما يقدر يوزعها على كل حياته ولذلك في كثير من الاحيان إحنا ما نقدر نضبط كل جوانب الحياه ما نقدر يعني نعدل كل دوائر حياتنا، نقدر نعدل دائرة نلقى دائرة ثانية أو نقدر نعدل خمس دوائر نلقى دائرة شوية متلخبطة، لأنه إحنا وين نركز طاقتنا؟ في المكان اللي إحنا نركز طاقتنا خلاص هناك تنسحب الطاقة، فبالتالي أقدر أقول إنه أنا أتفهم يا أفنان إنه أنت صعب عليك إنه تكونين جيدة في المدرسة أو جيدة في الجامعة، أو خلينا نقول من الطبيعي، من الطبيعي إنه أشوف شخص مثلا غير جيد في المدرسة أقول عنده مشكلات في دائرة ثانية. في دائرة ثانية قاعدة تسحب هذه الطاقة. فأنت طاقتك مسحوبة في البيت، في المشكلات، في اللخبطة، في الفوضى المشاعرية، في أفكارك اللي تفكرينها عن هذه العائلة اللي عايشة كل هذه الفوضى. أكيد طاقتك راح تطير. أفنان تقول افنان تقول انه والدتي ضعيفه وطبعا يعني هذه هذه مشكله كبيره في قصه افنان والدليل انها هي تقمصت من والدها من والدتها كثير من الضعف كثير من اللخبطه عندها في الانوثه تقمصتها من والدتها كثير من الخوف اللي موجود عند افنان مؤكد انها هي اخذتها من والدتها والسيدات اللي يعني أنا دائماً أتساءل لما تكون سيدة ضعيفة وتتزوج يمكن برجل قوي أو من الطبيعي أنها تتزوج برجل قوي عشان تمشي الحياة المشكلة وين المشكلة؟ إنها ضعيفة مقبول إنها هي تقوم بتصدير الضعف إلى أطفالها هذا الشيء غير مقبول بمعنى أنه الضعف درجات درجة أنه أنت ضعيف ماشي درجة أنه أنت تلقن أطفالك الضعف وتعلمهم على الضعف وتساعدهم على تقبل فكرة الضعف وتجعل نفسك مصدر لهذا الضعف بالنسبة لهم يجب على كل أم ضعيفة أنها تخفي ضعفها أنها تخفي ضعفها تحافظ على ضعفها على بين يعني أربعة حيطان ليش كل أطفالك يعرفون بضعفك ويعرفون بخوفك ويعرفون باللخبطة اللي عندك حافظي على هذا الضعف هذه كلها بس جزء منك أنك تحاولين أنك تتحملين مسؤولية الأطفال اللي أنت جبتيهم تتحملين مسؤولية الدور اللي أنت تقومين فيه أنت أم ويجب أن تظهرين بمظهر الأم المتوازنة القوية الذكية الجيدة يوم أنك ما تقدرين لا تورطينهم في هذه الفوضى اللي أنت فيها لا تورطينهم في الغرفة المضطربة اللي أنت فيها لا تورطينهم في الضعف اللي انت فيه، ورطتي بناتك كلهم في فكره انوثه غير صحيحه، وورطتي اولادك في انهم في الغالب راح يكونون متطرفين في الانوثه او متطرفين جدا في الذكوره في محاوله بس لانهم يدافعون عن انفسهم. والدتي تقول هذه افنان، شوفوا ايش تقول، تقول والدتي تقول سأبقى لأجلكم، والحقيقة أنها هي ما تقول سأبقى لأجلكم، هي تقول سأبقى لأجل نفسي. لأني خوافة، لأني ضعيفة، لأني ما لقيت حل في هذه الحياة، لأني ما عندي أحد يساعدني، لأني ما قدرت أوصل لنتيجة بعدين هي ما تقدر تواجه نفسها بهذا الضعف، فالحل أنها تقول أوه أنا باقية عشان أطفالي. أنا باقية أنا مضحية، أنا أم مضحية. أنا باقي عشان أطفالي سمعتوا كم أم تقول أنا أم مضحية باقي عشان أطفالي تراها تكذب سامحوني يا أمهات تراكم تكذبون أنتم ضعيفات اعترفي بضعفك عشان تحلين مشكلاتك يكفي تلقين اللوم حتى على أطفالك حملتيهم مشكلتك سأبقى لأجلكم لا تبقين لأجل أحد لا أطفالك ما ما يبغونك وأنت بهذه الفوضى المشاعرية، أطفالك ما يحتاجونك وأنت بهذا الضعف وهذا التدهور وهذه الدراما، أطفالك أصلا يوم السعد إنه تبعدين عنهم عشان مشاعرك الفوضوية، عشان هم يتحررون، عشان يعيشون حياتهم بشكل جيد. وكنا نتحدث عن قصة حبيبتي أفنان ومشكلتها مع عائلتها تسعة أفراد. أب قوي متسلط يضرب وأم ضعيفة مستسلمة وصلت إلى أنه أفنان حالتها متدهورة عندها سمنة دورتها الشهرية مضطربة مستواها الدراسي متلخبط وكنا نتحدث عن هذه الأم أم أفنان اللي هي تعيش الضعف وتعيش الخوف وكيف هي قاعدة تربك أطفالها بهذا الخوف والضعف تقول مرات تقول سأبقى لأجلكم وإذا صارت لها مشكلة قالت سأرحل لا أحد يستحق تضحيتي (تصفيق) وأنا أعتقد أنه هي هذه الأم لما تحس نفسها قوية تقول بامشي لما تحس نفسها كذا يعني تقوت أو يمكن يعني فتحت في مخها فكرت ولقت يعني طريق تقدر يعني تقوي نفسها فيه أو لقت يعني باب تقدر يمكن تسترزق فيه أو لقيت باب يمكن أحد يساعدها أو يخلصها من هذا الموضوع أو مثلاً عائلتها تحسنت أوضاعهم المادية أو أوضاعهم المشاعرية والنفسية أو لقيت لها بيئة ممكن يعني واقعها أحسن شوي تستقوي كذا وتقول لا أحد يستحق تضحيتي تبغى تمشي يعني يا ليتها مشت يا أفنان سوري يقول كذا عن أمك بس لعل كثير من الأمهات يسمعوني ويفهمون لما يعني تستقوي كذا تقول لا أحد يستحق تضحيتي ولما يعني خلاص تكون ضعيفة تقول سأبقى لأجلكم يعني شوفوا حتى الإرباك بالنسبة للأطفال يعني يعني الطفل يعيش مع أم مرات تقول بمشي مرات تقول بقعد يعني حتى الطفل ما يعرف ما يعرف وش يتخذ أي قرار حتى المشاعر حتى العقل اللاواعي مرتبك يعني العقل اللاواعي يبغى يأخذ خطوة دفاعية هل أنت بتقعدين فنسوي خطوة دفاعية مناسبة هل أنت بتمشين برضه العقل اللاواعي بيسوي خطوة دفاعية وناس أنت لا مشيتي ولا قعدتي فكثير من الأمهات لما تتخذ قرار الطلاق تقعد عشر سنوات تتخذ قرار طلاق شيء عجيب يا جماعة كيف يعني قرار طلاق عشر سنوات ولا عشرين سنة أنا أعرف أنه الطلاق صعب وأعرف أنه الخروج من المجموعة صعب وأعرف أنه اتخاذ قرار الطلاق قد يكون عند البعض من, من أصعب القرارات في الحياة ليه لأنه في اتصال فكري ومشاعري ومادي وطاقي وروحاني بين الزوجين، واتخاذ قرار الطلاق اللي يقول قرار الطلاق سهل يعني راح استغرب راح أتفاجأ من الطبيعي الإنسان الطبيعي قرار الطلاق بالنسبة له صعب وصعب جداً، لذلك ممكن نشوف أحد يعني يتردد في اتخاذ قرار الطلاق يفكر طويلاً في اتخاذ قرار الطلاق، لكن إن حياتك كأم أنت أو كأب أنتم كأشخاص تروح, تروح حياتكم على احتيار على شعور حيرة أنا أمشي ولا أقعد أنا أكمل ولا ما أكمل أنت أصلا لو تركت هذا الزيجة ولا كملت كان أصلا الفكرة أصح بأي حال من الأحوال بمعنى أنه لو أنت جزمت سواء جزمت أنك تنفصل أو جزمت أنك تستقر في هذه العائلة وفي هذه الزيجة هذا القرار الجازم هو بطبيعة الحال أفضل من التردد التردد مقيت ومهلك ومميت لنفسك ولكل شخص حولك يشعر بهذا التردد فما بالك لو كانوا أطفالك متصلين فيك ويشعرون فيك ويحسون فيك وزيادة أم أفنان يسمعونك يسمعونك وانت يوم تقولين لهم مع السلامة لا أحد يستحق تضحيتي ويوم تقولين سأبقى لأجلكم يعني ايش أكثر من كذا يعيشون هذا التردد وهذه الحالة كل يوم وعلى فكرة خلك منتبه في كل قراراتك التردد أسوأ اختيار بمعنى خلنا نقول لو كان الخيار رقم واحد صح الخيار رقم اثنين غلط الخيار رقم ثلاثة أني أقعد متردد أختار صح أو غلط أحب أقولك أسوأهم مو الخطأ مو الأسوأ أنك تتخذ قرار خطأ هذا مش مش شيء سيء أنك تتخذ قرار خطأ الشيء السيء أنك تتوقف عن القرار وتحتار لأنه في اللحظة اللي أنت تحتار فيها أنت تذوب شخصيتك تذوب روحك تذوب أنت تنتهي تضيع كأنك دخلت في حفرة سودة وضعت فيها ما عاد تعرف المعالم وكلما طال الوقت طالت الحيرة وكلما طالت الحيرة كبر الموضوع وكبرت طاقة الحيرة ولما يعني شخص محتار عشر سنوات أقدر أقول أنت ما رح تقرر أقدر أقول شخص محتار يعني عشرين سنة أقدر أقول أصلاً ما يقرر ما راح يقرر بس هو قاعد يرضي نفسه انه هو تراني اقدر اقرر تراني عندي احتمال اني اقرر ترى فيني القوة اني اقرر لا 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 احب اقولك عشرين سنة ما قررت ما رح تقرر افنان تقول ان اختها الكبرى صار عندها فصام وارد جدا وارد جدا يعني اللي يعيش طفولة صعبة وطفولة فيها ضغط مشاعري وفكري على اصعدة متعددة وارد إن هو يعني يكون النتاج نتاج متدهور فكريا، مشاعريا، ماديا، طاقيا، وارد جدا. وكثير يعني أعرف لما أشوف بعض الأشخاص اللي عندهم بعض الاضطرابات، أعرف إن الموضوع جاي من الطفولة. جاي جذر من الطفولة هو ملخبط الحياة، لذلك أنا أؤمن بفكرة الوعي الطفولي، بفكرة تصحيح الطفولة. اؤمن بفكرة انه انت لما ترجع لجذر الطفولة وتعدل حياتك راح تتعدل اؤمن انه لانه احنا كنا في فترة من الفترات بمشاعر مرهفة وكنا بفطرتنا وبدون فلاتر وبدون صناديق تم تشكيلنا وتشويهنا للأسف تم تشويهنا على يد اشخاص جدا نحبهم ولا نلومهم ما نلومهم بس احنا نعترف بالخطأ نعترف بما حصل نعترف بما صار عشان نعدل عشان صحح خلني أقول لك الورطة اللي يتورط فيها كثير من الناس انهم يقول لك لا أبوي أمي ما قصروا وما سووا شيء وإحنا ما صالنا في الطفولة ولا ضرنا في الطفولة ليش؟ هو يحاول أن يدافع عن أمه وأبوه لأنه يحبهم يحترمهم يبغي يكرمهم بس هذه مش طريقة أنها تحل مشاكل الطريقه أنهم تقول أخطأوا وأنا ما ألومهم هذا مستوى وعيهم هذا مستوى إدراكهم هذا مستوى مشاعرهم هذا أحسن ما يمكن أن يقدمونه الأب والأم دائما يقدمون أفضل ما عندهم لأطفالهم قد يكون أفضل ما عندهم الضرب قد يكون أفضل ما عندهم التأنيب، قد يكون أفضل ما عندهم الخوف، قد يكون أفضل ما عندهم الغضب، لذلك إحنا نحن لسنا في مجال للوم الآباء والأمهات، إحنا في مجال الإعتراف بأنه إحنا تعرضنا لمشكلة، لأن هذا الإعتراف هو اللي راح يصحح واقعنا، هو اللي راح ينقذنا، هو اللي راح يخلينا نكتشف جذر الطفولة. صدمة الطفولة إذا كان عندك مشكلة حاليا تتكرر عليك كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة تتكرر عليك في كل وظيفة في كل علاقة في كل طلعة في كل دخلة في كل سفرة في كل ترقية في كل موقف حياة جيد تطلع لك هذه المشكلة أحب أقول لك هناك جذر صدمة في الطفولة أنت دورك أنك ترجع لهذا الجذر وتعدل وتصل لمرحلة الوعي الطفولي درجة تأثر كل شخص بالطفولة تختلف من شخص آخر في شخص يقول لك والله انضربنا وما ضرونا أحب أقول ضر... يعني تأثرت أنت تأثرت وأكبر دليل هذه الكلمة أنك أنت يعني ضايع ضايع بهذه الكلمة هذا أقل واحد في أشخاص يصلون إلى الحالة اللي وصلت فيها أختك يا أفنان إلى الفصام، إلى الجنون، إلى المرض، إلى المستشفى إلى علاقات غير سوية، إلى علاقات إلى طلاق إلى كثير من المشكلات اللي على أرض الواقع حتى مشكلات طاقية ممكن تصل وكل هذا بسبب الطفولة لكن كل شخص يختلف في درجة تأثره بالواقع من الشخص الآخر لذلك أنا دائما أقول لا تلوم أحد لا تلوم أحد لا تسمع أحد عند مشكه يقولك والله أنا تعرضت لطفوله صعبة تقول يا أخي كلنا ضربنا لا 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 كلنا ضربنا بس في أحد تضرر أكثر من أحد في أحد تألم أكثر من أحد في أحد تدهور أكثر من أحد في أحد مات في أحد في المستشفى في أحد تجنن في أحد جاله في صام في أحد جات لحالة نفسية في أحد صار عنده وسواس في أحد صار مشاعر فوضوية في أحد صار عنده ربكة في حياته فإحنا مشكلنا سوا لا تلم الآخرين على الفوضى عندهم لا تلمهم على مشاعرهم لا تلمهم على سوء حالهم لا تقولهم ما ضرنا لا قل ساعد نفسك حاول أنك تطلع من هذه المشكلة حاول أنك تطلع من هذا الجذر أنا أعتقد يا أفنان إن أختك هي رسالة لأمك وأبوك لو كانوا يفقهون ولا أعتقد ذلك وأعتقد يا أفنان إن أختك قد تكون هي نقطة ضعف العائلة أو زي ما نقول هي قاع العائلة قاع الحدث هذا اللي صار قاع هذا البندول اللي بدأ وما زال مستمر قاعها هي هذا الألم هو هذا المستوى من الألم اللي وصلت لاختك وهذا المستوى من التضايق وعدم القدره على الوصول لحل لما انت تكون خلاص متضايق جدا وما عندك حل ما عندك طريقه خلاص خلاص في شيء بيفصل في مشاعر بتفق بتفقدها يعني كانه كنترول كان معك بس في اللحظه اللي انت تصل فيها المشكله لعمق انت تفقد القدره على التحكم تفقد القدره على الكنترول الكنترول هذا يطيح منك فكرياً، مشاعرياً، طاقياً، مادياً، روحياً، خلاص تسقط في الهاوية أفنان تقول كل ما تسألت أقول عائلة مسحورة الحقيقة أنه الموضوع ما يحتاج سحر يا أفنان صحيح؟ صحيح يعني المشكلات اللي مريتوا فيها واللخبطة اللي مريتوا فيها في حياتكم كفيلة وكافية بأنها تنتج هذه الأمراض وهذه المشاعر وهذه اللخبطة وهذا الاضطراب في الحياة لكن احنا في العالم العربي تعودنا ان نوجد شماعة ما نقدر نعترف انه احنا سبب مشاكلنا ما نقدر نقول والله احنا يعني كان عندنا خوف وتدهور الوضع وصار عندنا كذا أسوأ تدهور الوضع وصار عندنا لدرجة أنه يعني صار عندنا مشاكل يعني وصلت إلى الفصام في العائلة ما نقدر نعترف مشاكلنا فأحسن حل عندنا في العالم العربي أن نعلق الضعف والخطأ والبلاء والمشكلة والألم على السحر والعين والجن يعني تلقى شخص فاشل دراسيا يقولك والله أنا فيني جني يعني فكرة جيدة صح؟ صح فكرة جيدة إنه يصير فيني جني يعني أنا مالي ذنب، مش أنا كسول لا لا أنا مو كسول لا 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 أنا شخص جيد ومتفوق لكن الجن الجني الجني هو اللي لخبط دراستي، أنا شاطر أنا كان زواجي جيد وناجح وكذا بس بس الشكوى والله سحر سحر يعني اكيد في سحر اكيد الموضوع في سحر انا سبق اني شفت يعني شيء شكيت في شيء في وحده كانت تطالعنا كذا بشكل غريب كان في وحده مرت من عند الباب يوم من الايام لا 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 اكيد سحر انا وزوجك كنا اوكي وكويسين عادي انت وزوجك كنتوا كويسين وتغيرتوا تضاربتوا وتهاوشتوا تصير في احسن العائلات عائله كانت ماشيه كويس اختلفوا على شيء وتضاربوا وتهاوشوا ولا سحر ولا جن ولا عين او نعلق مشكلاتنا على العين لانه احنا عندنا شيء مميز نبغى نلفت انتباه الناس لتميزنا اكثر لا انا حلوه اكثر مما تتوقعون انا ذكيه اكثر مما تتوقعون احنا عندنا فلوس اكثر مما تتوقعون احنا شاطرين اكثر مما تتوقعون احنا متميزين اكثر مما توقعون عشان كذا عندنا عين عشان كذا يعني كثير من الناس يعينونا طوال الوقت، عشان كذا يعني احنا احنا لازم نحمي انفسنا، لازم نخبي، لازم ما نوري، لازم ما نعلم، لا هذه كلها محاولة من الداخل ازمة ازمة في الداخل عندك، انت تبغى تثبت انك متميز بطريقة لا وهذا هو العقل اللاواعي، يرجع مرة ثانية يحمينا او يعطينا الشيء اللي نبغاه بطريقة احنا ما نعرفها او بطريقة لا لذلك أحب أقول لك يا أفنان، ما في سحر ولا في جن ولا في عين ولا في اي شيء من هالقبيل الوضع جدا طبيعي احنا يعني بشر احنا نتاثر احنا ضعاف يا جماعه احنا ضعاف يا جماعه وكلامي لا يعني انه ما في شيء اسمه سحر وجن وعين فيه بس مو هو الشماعه لكل مشاكلنا اذا في سبب للمشكله معناها المشكله لها سبب وبالنسبه لنا مشكله أفلام لها اسباب جدا منطقيه ما يحتاج نطلع الاسباب غير منطقيه بمعنى أنه لما يصير عندك مشكلة فكر بالأسباب المنطقية لا تقفز الأسباب الغير منطقية سمعنا قصتها قصة مليانة بالألم ومليانة بالمشاعر الفوضوية من عائلة مكونة من تسعة أشخاص أب قاسي وقوي وأم ضعيفة وأفنان وأخوانها تورطوا وقاعدين يوجدون حلول إما بالمرض أو الهجرة أو ال فوضى المشاعرية أفنان تقول إحنا عائلة مسحورة خلني أقول لكم الضعف اللي إحنا فيه يا جماعة إحنا, إحنا بشر إحنا بشر وضعاف. إحنا بشر وعندنا ضعف ما نستطيع أن نكون يعني مئة بالمئة أقوياء ما نستطيع أن نكون مئة بالمئة ماديا وجسديا أقوياء مئة بالمئة مشاعريا أقوياء مئه بالمئه فكريا اقوياء مئه بالمئه طاقيا اقوياء مئه بالمئه روحانيا اقوياء ما نقدر الا ما يكون عندنا زاويه فيها ضعف لذلك لما تجينا مشكله احنا ننضرب في اضعف نقاطنا احنا ننضرب مهما كنت انت قوي تتاثر وانا اؤمن أنه الانسان لابد انه طوال الوقت ينظف يرتب حياته لأن المشكلات اللي أنت تعتبرها عابرة عادية مش مهمة أحب أقولها لها أقول لك أنه أنت تأثرت فيها بس أنت ما انتبهت لأنه تعتقد أنت قوي أنت شاطر أنت فاهم أنه أنت يعني هالأشياء ما تهمك عادي لا إحنا كتلة من المشاعر يا جماعة والله والله إحنا كتلة من المشاعر ما نقدر يصير قدامنا موقف ونقول عادي ما تأثرنا أنت تأثرت أنت تأثرت بس يمكن درجة خفيفة، فلما يكون مثلا في اليوم عندك موقف موقفين على مدى السنة كاملة كم موقف أنت تعرضت له مؤثر؟ كلهم بمجموعهم أثروا عليك غيروا شخصيتك وفي الغالب غيروها للأسوء، لذلك أنا أؤمن بفكرة التطوير الدائم، أؤمن بفكرة التنظيف الدائم، أؤمن بفكرة إنه أنت في مخك في زي المكتبة المكتبة هذه تنحاز كل يوم كل يوم في أحد يجي ويحوسها يطلع الكتب ينثرهم في الأرض يخربط أماكنهم يعدل يبدل يخرب الأشخاص اللي يمرون في حياتك المواقف كلها تحوس هذه المكتبة أنت أعتقد عندك مسؤولية إما يومية أو أسبوعية أو شهرية أو حتى على أسوأ الأحوال سنوية أنك تتوقف وترتب هذه المكتبة هذا إذا كنت أصلا منظم نفسك ومرتب نفسك من البداية يمكن في أشخاص عندهم تأمل يومي يرتبون في انفسهم يمكن في اشخاص عندهم اسبوعيا جلسه مع الذات يمكن في اشخاص عندهم شهريا كورس يحضرون يرتبون فيها المكتبه اللي جواتهم ما هو الدور اللي تقوم فيه تجاه نفسك حتى تستمر قوي وجيد في هذه الحياه ما هو الدور ما هو الدور ماذا تنتظر ماذا تنتظر حتى تؤدي دور تجاه نفسك حتى تكون انسان سوي وصالح في هذه الحياه إذا استمريت بالطريقة اللي أنت أو كل أغلب الناس مستمرين فيها، أوعدك إنك يوم من الأيام راح تسقط. راح تدهور لأنه إحنا ما نتحمل. إحنا ما نتحمل، إحنا إذا تحملنا ماديًا ما تحملنا مشاعريًا، إذا تحملنا مشاعريًا ما تحملنا ماديًا، إذا تحملنا فكريًا ما تحملنا مشاعريًا، إذا تحملنا طاقيًا ما تحملنا فكريًا وهكذا. إلا ما يكون عندنا نقطة ضعف، يوم من الأيام في أحد بيضرب عليها. يوم من الأيام في موقف بيصير وإحنا نتأثر. بالتالي هنا دورك أنت أنت تتخذ تجاه حياتك ساعة يا جماعة أو عشر دقايق كل يوم أو ساعة في الأسبوع أو يوم في الشهر تأخذ فيه كورس أو تقرأ فيه كتاب أو على الأقل أسبوع في السنة تروح تسافر مكان تسوي تنظيف تعمل ديتوكس لجسمك وديتوكس لعقلك وأفكارك ومشاعرك لا تراكم السنوات على بعض تصل إلى مرحلة تقول والله أنا جاني في صام والله انا جاني وسواس والله انا انهبلت مع هذاك والله انا مرضت ورحت المستشفى ليش تنتظر هذه اللحظه تغير بحب تغير بحب لا تتغير بالم لا تنتظر الى ان تسقط ترى على فكره ما في احد مهتم ولا في احد بينقذك احب اقول لك هو الشرك ما في احد بينقذك ولا في احد مهتم اذا طحت في المستشفى بيجون يجيبون لك ورده كثر خيرهم هذول احسن الناس بيجون يجيبون لك ورده انقذ نفسك انتبه لنفسك طور لنفسك نفسك تستحق أنت شخص طيب تستحق حياة طيبة أنت روح طيبة تستحق حياة طيبة أفنان مستوى العائلة اللي أنت فيه هو مستوى التأنيب والخوف وهو مستوى متدهور جدا وأعتقد أنه أنت قاعدة تحاولين تتحررين من هذا المستوى واعتقد واجزم انك قادره ومستعده ارسالك للسؤال يعني ان انت قادره ومستعده وجودك في هذا العالم حولنا كونك تسمعيني في الانستغرام في الراديو كونك تقراين الاشياء اللي انا اكتبها هذا يعني ان انت جاهزه ومستعده ووصلتك الرساله وعرفتي ان انت روح طيبه تستحقين حياه طيبه للأسف إنه المصادر الطاقية اللي أنت مرتبطة فيها هذا الأب وهذه الأم ما كانوا مستعدين وورطوكم وأنت كنت فترة من فترات حياتك غير مستعدة لكنك الآن مستعدة أثنان أرسلت لي عدد من الأسئلة وقالت لي أبغاك تساعديني وتجاوبيني على هذه الأسئلة السؤال الأول تقول والدي لما يشوفنا نتجمع حول والدتي يدعي علينا ويقول الله يشتت شملكم شوف درجة المسؤولية يا جماعة شوف إيش دعاء الأب الله يشتت شملكم والآن أخي الكبير مهاجر وكل واحد فينا ما يدري عن الثاني هل دعاء الأب بالشر يستجاب وكيف نحمي أنفسنا من طاقته أفنان أحب أقول لك الموضوع مش موضوع دعاء الله عادل الله عادل تأكدي من هذا الشيء الله لا يظلم أحد لكن الناس أنفسهم يظلمون الناس باعتقاداتهم مشاعرهم بأفكارهم يظلمون أنفسهم مالها دخل، التشتت اللي أنتم فيه مالها دخل، التشتت هو سلوك العقل اللاواعي للحماية، سلوك ردة فعل طبيعية تلقائية عشان تحمون أنفسكم من هذا الواقع المؤلم. إثنين أنه عندك اعتقاد، اعتقاد لما لما أحد يكرر هذا الدعاء قدامك تعتقدين فيه وهذا اللي قلت لك قبل شوي وقلت لكل أصدقائي المستمعين، لما أحد يقول قدامك شيء لا تكون إسفنجة وتاخذه، لا تخلي الآخرين يعتقدون اعتقاد عنك وتؤمن فيه بكيفهم هم يعتقدون عنك بكيفهم بس لا تسمعهم لا تسمح لهم أنه أنه أنت لا لا تخلي مساحة في قلبك وفي صدرك وفي فكرك أنك تصدقهم تحمين نفسك من طاقة هذا الأب عدم التفاعل لا تتفاعلين معه وأي شخص في الحياة تبغون تحمون أنفسكم من طاقته لا تتفاعلون معه فكرياً، مشاعرياً، مادياً لا تسمعون كثير قدر الإمكان حدي من تفاعلك معه برضه أفنان تسأل سؤال ثاني تقول كيف أعالج الصدمات اللي مريت فيها وأتحرر من تعنيف والدي لفظيا وجسديا والتحرش الجنسي في عمر ثمان سنوات وصدمة أن والدي أجبرنا ننام معه ونحن أطفال ويمارس العلاقة الحميمة بوجودنا ولا أملك مبالغ لكورسات التنظيف أعرف يا أفنان أنه في كثير من الأشخاص هم فعلا مستعدين لتغيير أنفسهم لكن ما يملكون أموال وأعرف أنهم ما يقدرون يجون عندي ويأخذون كورس للتنظيف أو يروحون يشترون كتاب أو يحضرون عند مستشار ويدفعون فلوس لكني أنا أؤمن أنه مش بالضرورة يكون عندك فلوس عشان تتغير أؤمن تماماً أنت الآن تسمعني قد ما يكون عندك فلوس، أي شخص يسمعني قد ما يكون عنده فلوس، هذه الحلقة راح تغير فيك كثير، راح تنتبه لأشياء كثيرة في حياتك، مجرد ما تتابعنا في الراديو راح تنتبه وتتغير، مجرد ما تسمعين في اليوتيوب راح تنتبهين وتتغيرين، عندنا الكثير من المادة العلمية الموجودة في اليوتيوب ممكن تغيرك، لكن برضه راح أعطيك أشياء تساعدك، وأرجوك أفنان تحرري من فكرة إنه أنا ما أقدر أتغير إلا إذا معي فلوس، لا. لا أي شخص يقرر أنه يتغير يضع النية سييسر الله له كل الطرق والسبل عشان يتغير راح أعطيك طريقة أو طريقتين جداً سهلة ممكن تساعدك في التغيير السريع اكتبي كل المواقف اللي انت مريت فيها بأفكارها بشعورها بتفاصيلها بتفاصيل التفاصيل اكتبيها كتابة على ورقة واحرق الأوراق اكتبيها بالتفاصيل لوحدك واحرق الأوراق هذه ما راح تأثر كثير بس راح تحرك شوية من المشاعر خلينا نقول راح تحرك يعني من ثلاثة إلى تسعة بالمية من الموضوع راح تخليه يتحرك ويطلع على السطح وبالنسبة لنا هذه بداية جيدة بعد ما تسوين هذا الشيء كل المواقف يا أفنان كل شيء مريتي فيه تألمتي منه اكتبيه عبي دفاتر ورقة وقلم ما أبغى جوال لأن احنا نحتاج اتصال العقل اللاواعي من خلال الورقة والقلم واكتبيها بشكل طبيعي بدون تكلف كل المشاعر اللي حسيتي فيها أكتبيها بتفاصيلها عادي حتى لو بكيتي لو تألمتي أكتبيها وتخلصي منها وأحرقيها هذه راح تحركنا شوي وتنتقل تنقلنا لمرحلة ثانية المرحلة الثانية اللي بغاك تشتغلين عليها مرحلة التنفس وأرجوك التزمي ثلاثة أشهر بالتنفس أقصد فيه التنفس العميق شهيق عميق من الأنف وزفير من الفم بهالطريقة بمعنى أنه أنت أو نقدر نسميه ممكن تبحثين برضه في اليوتيوب اللي هو التنفس البطني أبغى بطنك ينتفخ لما تاخذين الشهيق وينزل لما طلعين الزفير التزمي ثلاثة أشهر لو تلتزمين كل يوم على الأقل نصف ساعة أوعدك يا أفنان أوعدك خليك منتبه الموضوع هذا مجاني أنت تقدرين تسويه لكن نريد التزام أوعدك إذا التزمتي نص ساعة كل يوم لمدة ثلاثة أشهر. أوعدك إنه ثلاثين بالمئة من مشكلتك راح تتغير. وحين تصلين إلى هذه المرحلة إنه أربعين بالمئة من مشكلتك تغيرت أو يمكن حتى خمسين بالمئة مشكياتك تغيرت راح يكون عندك فلوس. نعم راح يكون عندك فلوس لأنك إذا تحررتي من كل هاللخبطة أو كثير من هاللخبطة اللي عندك راح تملكين المال راح تجدين المال بإذن الله. برضو تسأل أفنان سؤالها الثالث أنا طالبة جامعية خلصت أربع سنوات وانقطعت مكافأتي والدي لا يعطيني مصروف تبقى في دراستي مستويان كيف أجد مصدر دخلي أول شيء أحب أقول لك يا أفنان التزمي بالتنظيفات اللي قلت لك إياها لأن التنظيفات هذه راح تحررك من كثير من المشاعر اللي جت من الطفولة وبالتالي راح تحسن مستواك المادي أفنان انتبهي قد يكون غير منطقي بالنسبة لك لكن تحسين مشاعرك وأفكارك يحسن مستواك المادي هذه قطعاً ما فيها شك تحسين مستواك المشاعري والفكري بالضرورة يحسن مستواك المادي فقيامك بالتنظيف راح يحسن مستواك المادي أيضاً أرجو منك أفنان أنك تشتغلين بالتطوع اعرضي جهدك بأقل من سعر الموظف يعني بمعنى نافسي نافسي الموظفين روحي لأي جهة وقولي أشتغل عندكم بنص سعر الموظف انا انا لا اظن انه في جهه بتجينهم بتقولي لهم بشتغل معاكم بنص سعر الموظف بيقولون لك لا ما اعتقد او تقول لهم حتى بربع سعر الموظف لا اعتقد انه في احد يرفض الا ما تجدين طريقه تقدرين فيها تسترزقين لكن ابداي بالتنظيف ثم ابداي بالخيارين خيار التطوع وخيار انك انت تعرضين نفسك الجهات بسعر مخفض السؤال الرابع والاخير عند افنان تقول ليس لدي صداقات ولسنا اجتماعيين. والدي يتمشكل مع الجيران ومع اقاربنا، اصبحنا معزولين عنهم وروحي اصبحت تحب العزله، هل هذا طبيعي؟ العزله فيها جزء من شعور العار. وهو نوع من انواع او خلنا نقول العقل اللاواعي يحافظ على مزيد من شعور العار، يعني أنه أنا متفشل من الواقع اللي أنا فيه من الظروف اللي مريت فيها من الأشياء اللي أنا أعيشها ما عندي فلوس مشاعري متلخبطة أمي وأبوي متضاربين وحالتهم حالة ومشاكلهم كثيرة فالحل أني أنعزل وهذا هو طريقة العقل اللاواعي عشان يحميك من شعور مزيدا من العار، مزيد من الفشلة مزيد من الألم مزيد من المشاعر السيئة وتجد تجد كثير من العوائل تقوم بهذا الدور على فكره. انظر حولك ممكن تلقى عائله قامت بهذا السلوك. فجاه اختفوا من الواقع. فجاه انعزلوا عن المجتمع بسبب شعور العار، بسبب شعور العار. هم مش مستعدين انهم يعيشون هذا العار اكثر. فهذا سلوك طبيعي حفاظا على الطاقه. لكن دائما انا اقول كل واحد يعيش وفقا لمستواه. مش مهم انت الان منعزله. مهم أنه أنت تحاولين تنقذين نفسك لا تنشغلين بفكرة العزلة ركزي على التنظيف ركزي على الفلوس ولا تنشغلين في التواصل مع الآخرين يوم من الأيام لما تنظفين نفسك مستوى 40% اللي عطيتك إياها وتحصلين وظيفة بالطريقة اللي اعطيتك إياها أوعدك أنه راح يكون التواصل مع الآخرين راح يكون التواصل مع الآخرين سهل وسلس أتمنى أنكم تكونون استفدتوا واستمتعتم من لقائنا في ليش لليوم وتذكروا الدنيا خضيرة حلوة إلى اللقاء